0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，洛杉矶学区啊是全美国第二大学区哈、啊，仅次于纽约，一共有四十六万五千名学生。那么自从去年的三月十三号，呃，学区开始关闭校园啊，因为呃这个新冠疫情的关系，生怕呃有这个新冠疫情的传播啊，所以呢关闭校园，一直到今年的四月十二号，这过去的一年。等于是十二呃十四呃十三个月了，呃没有开放校园啊，家都是孩子呢，都是在家里边上网课，呃远程的教育。那么在在今年的四月十二号呢，小学重新又开放校园了。所谓的开放校园，就是给学生和家长一个选择，你可以选择去学校上课，也可以选择继续留在家里边上网课啊。这个是小学，那么中学和高中呢是四月二十六号。呃，开放，呃，也就是说给这个中学生一个选择。那么在昨天呢，这个洛杉矶学区的总监呃举行了一个记者会，还是发现整个的情况还是不太理想。所谓的不理想，就是尽管洛杉矶学区把这个返回校园、真实去面对面上课、真实去回到校园的预期设得很低，但依然还是偏高了。实际上，返回校园的人数远比预期要低，低一倍，呃，至少是低一倍。好，所以尤其是高中，现在返回校园上课的高中生只有百
0: 分之七，所以这个情况呢，我们要仔细的分析一下。呃，这个情况特别的有趣，呃，也是可以说放大一点，就是人类整个历史上呢，它是一个社会研究的课题，因为我们可以看到。在你学校没开放的时候呢，它是一个政治话题。有一些人会说，啊、呃，因为州长也好，因为什么政客也好，因为你们的一些政策使得学校没办法开放，经济没办法恢复，所以你们的政策是错误的。其实，对于呃加州的州长纽森的罢免当中也有这一条，对不对？嗯、就是说你自己跑到外面去吃饭，你自己干什么事情，你不让学校。重新恢复，你不让餐厅恢复等等，各种各样的居家的限制。好，现在学校说预防针也来了，对不对？呃，很多社会上的人都已经打了预防针了，开吧，你回来上课呀？哎，他不回来，要这是一个情况。还有就是通过一些其实相当简单的观察，也是非常容易的观察，发现回来上学和选择在家待着，这个里面有收入的问题，有区域的问题。看看你家住在哪儿，还有家庭的问题，就是你们这个家庭是一个什么样的一个家庭，孩子在家有没有人看着等等，以及还有一些个人理念的问题，也就是这种个人理念，就是我就是不去啊，没有什么道理。把这些综合的考虑下来呢，看到一些问题。首先跟大家说一下这个回去上课是什么回事他不是。一帮人坐在教室里，有一个老师站在黑板前面讲课。你到了学校还是上网课？你是坐在教室里面上网课？这个是中学啊，中学以上的。呃、对，中学以上的，小学当然不太一样啊。还是上网课，这就变成什么一个情况呢？就是，比如说一个教室里面，过去咱们随便说坐三十个人，现在只回来了八个人坐在这儿，他面对的也不是一个老师，而是屏幕。而在家里的没有去学校的那些人，对的是同一个屏幕，看的是同一个老师，因为他是电子的方式嘛，对，所以是这么一个情况，所以他不回来上课，也有可以理解的地方。对，呃
1: ，这个这个安排呢，确实哈、啊、有一些好像感觉上没有什么太多吸引人的地方。也就是说，这个学生回到学校里边去啊，实际上。也是在上网课，因为他们一上一回到校区就是坐在一个同一个教室里边不出去了，呃，不能换教室的，呃、不换教室了、嗯，老师也不过来，基本上就是说你上什么课你就 login， 你就上那个远程的上那个 Zoom 去上那个网课去啊，所以呃这个学校你反正有那个手提电脑嘛，所以或者是平板电脑，这个洛神学区呃基本上都发了哈、啊，所以呢。你就是在学校里边上这个课，但是如果你有什么，呃，比如说是情感方面的问题啦，这个心理方面的压力啦，这个你可以跟老师讲，因为在你的教室里边坐着一个老师，但这个老师不是给你上课的，这个老师是上那个网课的老师，他呃教数学，他就在这个呃屏幕前面头就不光是给你上，也给其他的人上，所以呢是这么个情况。然后除此之外呢，你就在教室里边，要不自己读读书、上网查些资料什么的，大概就是这个情况了哈。当然呢，他提供一个东西，就是早晨八点到下午四点的叫做课后的监督啊，也就是说，你上完课以后可以早回家，但也可以，如果父母亲没来接你的话，你也可以待在学校里头待到四点钟。那四点之前。这个教室里边都是有老师或者是这个其他的工作人员来监督这些孩子的。那还这个小学的情况呢就不太一样了。小学呢它是有一些面对面的课程了啊，这个和那个中学的情况不一样。而且小学呢也提供那个早晨八点到下午四点的这个课后的监督，所以呢实际上小学的需求比较大。这就是从昨天的记者会上可以看得出来。小学返回学校上课的比例远比高中的要高啊，高中只有百分之七，小学在百分之三十以上，初中在百分之十二以上，高中就是只有百分之七了。小学呢，它就是有这么个好处，就是我们都知道，在加州啊，这个不到十二岁的孩子可能不能一个人待在家里边，所以如果要是孩子可以到学校去的话，那么父母亲就可以出去工作去，哪怕是呃兼职的 part part time 的这个工作。只要你在四点钟之前把孩子到学校里边接回家就可以了，你白天就不需要整天的在家里边陪着这个孩子了、嗯。对，那这
0: 么看来，咱们说一说高中的情况。你说是穷人的孩子回到学校里去的人多呢，还是有钱人的孩子高中生老说人多呢？这个就特别的残酷。我们看看洛杉矶县下面一个叫做 Huntington Park 这个地方。顺便说一下，洛杉矶县不是洛杉矶市啊，那它是一个比洛杉矶市大得多的一个概念。你像四十六万五千学生嘛，对不对？对好 ，Huntington Park 这地方的居民的平均收入呢，差不多在四万四千，中间收入吧。嗯，啊、呃，四万四千两百三十一一年，年收入四万，在加州这么一个贵的州，应该是比较中下吧，对不对？对。这么一个地方的高中生，就回到学校去，不在家上网课了。百分之十二，其实也蛮低的。还有百分之八十八的人没回去呢，对不对？可是再一看，呃，西洛杉矶，西洛杉矶是一个概念啊。这个里面有很多的有钱的区域都在这个地方。西洛杉矶这个地方的中间收入，刷的一下就差不多将近三倍了，嗯，十一万六千零八十三块钱。他的高中生的返校率四点八，正好也差不多三倍，就是说对不对,对？我的收入比你高三倍，我返校的人比你少三倍，太清楚了这个数字。对
1: ，所以这个就有问题了哈。当然了，这个学区总监呢，在这个数字当中呢，他还是看到一些乐观的东西。原因就是说，他发现这些返校的是那些低收入的。或者是中低收入家庭的孩子，那这些孩子是更需要帮助的一些孩子啊，因为这些孩子可能在家里边没有安静的或者独立的一个学习的场所，有的人家里头连那个 WiFi 无线上网的呃这个设备都没有啊，所以呢，他们是需要回到学校里边去呃接受教育的，否则在家的话，可能连正规的这个远程的这个教育大概都没有办法接受。
0: 今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是洛杉矶学区啊，呃，重新开放校园之后的一些情况啊，不是很理想。呃，显然就是要么就是家长对这个呃重新开放的学校里边的安全卫生、公共卫生的方面呢，还不是特别放心；要么呢，就是觉得在这个学期的中间这么开放的话，打乱了学生的这个学习计划也好，学习的习惯也好。也不是什么太好的事情啊，所以呃，不管什么原因吧，各种每个家庭可能有不不同的考虑和不同的原因，但是回去上课的人确实是比较少。再看一下这个这个统计数字呢，就发现实际上洛杉矶学区，呃，还是挺可挺可悲的哈。百分之八十的学生是在就是低收入的家庭，或者说是在这个移民的家庭，也就是说英语不是他们的母语。英语是他们现在正在要学习、要掌握的一门语言。他们在家里边可能是讲什么西班牙语，讲什么呃中文，讲什么其他的语言的人，这样的人差不多二十吧，百分之二十。然后在百分之八十里边呢，还包括一些是在寄养家庭里边，呃、这个寄读就是寄宿在别人的家庭里头的这些人。嗯那就说明他们的自己的父母亲没有能力来照顾这些孩子，或者在监狱
0: 里啊，或者对对对，
1: 犯罪啊什么的。然后还有百分之十三的孩子是叫做残障人士。所以你仔细想一想，这些公立学校这个洛杉矶学区里边的孩子，就是这么的一个构成。呃，难怪有很多家长说实话不是特别放心，会让自己的孩子回到这个学校当中去。可是你再看一下小学的情况和高中的情况。
0: 几乎是完全相反
1: ，嗯，对吧？嗯、这个这,这个，有的时候你真的
0: 很难解释为什么会这样呢？对，也就是调查下来发现，有钱的那些区域啊，小学返校率高于有就是贫困的地方。对，呃，反正呢，不管怎么说，我们都知道这么一个道理，这个道理蛮简单的啊、呃，在多数的情况下都是适用，就是钱越多，选择越多。这个是肯定的，你有了钱的话，你就有很多的选择；而那些没钱的人，他就很多的选择，他就是没有。所以收入高，选择也就相对来说比较多一点。你刚才说的那种什么在寄养家庭的了，或者甚至有些学生的家长是处在无家可归的状态的，嗯，这种都有。像这种呢，在高中的这一个等级的时候，那孩子就赶紧。到学校躲着去，因为我家里连个无线上网都没有，那我必须得去学校。可是反过来，小学的话呢，因为他还开放另外一个东西，小学就是那个所谓的游乐场嘛，什么滑梯啊，什么，还有就是，呃，小学，你知道他回去以后，他有小朋友啊，对不对？对，呃，一大堆小孩可以在一起玩，这比闷在家里面，呃，一直对着大人，是不是这些道理啊、呃？另外，也就是说，小学。他还有一个他的年龄的原因呢，我们也知道，在这个新冠疫情期间，这个年龄段的感染率相当的低啊，嗯，对吧？呃，所以种种的考虑吧，大概对，呃，但是总体来说
1: ，就是有钱人或者比较富裕的这些家庭的孩子和区域回返效率非常高啊，接近好像接近百分之七十了吧、啊？嗯，呃，都回去了哈、啊。当时呃，在这个比较贫穷的家庭或者说是这个地区啊。受到新冠疫情打击比较严重的，呃，这个区域当中，就是他们所呃居住的社区或者城市，死亡率和得病率比较高的这些社区里边的孩子，反校率就明显的比较低啊。所以呢，这个是一个差别。那当然，要想解决这个问题，就看十二岁到十五岁的孩子能不能够注射疫苗了。能注射疫苗的话，可能会大大的提高呃初高中的学生反校率啊。原因就是说。这些孩子不都是十二岁以上的这个孩子吗？呃、是不是今天公布的说那个 Pfizer 的疫苗通过了嘛？对不对 ？Pfizer 的疫苗可以给十二岁到十五岁的孩子打了，那么十六岁本来就可以打，所以这样一来的话呢？呃，那个洛杉矶学区已经说了，说你如果在住的家庭这个附近或者是你的地区如果没有地方注射疫苗的话，没关系，你只要把那个疫苗带到学校里头，我们帮你注射。如果或者说他也呼吁政府部门播部，干脆就直
0: 接到家里去，对，会会就拨一部分，拨
1: 、嗯、一部分疫苗到学校里边去，学校争取在呃这个秋季八月份开学之前，全部给学生呃可以打的都给他打上疫苗，这样的话。大概家长就应该可以放心了吧？对，呃，
0: 另外呢，还有一个小的因素就是关于放暑假，因为六月十一号就放暑假了，对，这也就屈指可数了，对不对,对？因为他这个种返校是在半截的时候，突然之间把学校打开了，所以到呃六月十一号又是一个漫长的暑假的开始，所以所有的这些因素加起来呢，就导致现在呃洛杉矶学区面临的这个问题就是学生返校的人数比较低。